0: Bienvenidos a El Refugio del Cuervo Podcast presentado por Grupo Interdisciplinario Ecos Con Francisco Monter, Iván Emanuel, Dante Monter, Josafat Flores, Esaú Olvera Y detrás de micrófonos, Juan Jiménez Este episodio con el tema
1: Atención de la salud en su primer nivel Bueno, empezamos ¿Saben ustedes cuáles son los niveles de de salud que tenemos en México? Tendría que ver con la calidad ¿O no tengo idea de la calidad que se le ofrece al paciente en su atención médica? Bueno, en este caso hay tres niveles de salud, que es primero, segundo y tercer nivel. Eh, ahorita nos vamos a enfocar en el primer nivel de salud. En el primer de salud es el más cercano a la población. Ahí este, son los centros de salud. En los centros de salud se atiende todo lo básico. Todos los países prim- primermundistas han enfocado la mayoría de sus recursos económicos al primer nivel lo que ahorita este, México está empezando o a sea, darle un énfasis al su primer nivel.
0: Una pregunta, Aaron. en ese sentido, quítame de mi ignorancia si es que estoy mal, pero podemos decir que es como cuando yo, como paciente, como gobernado en México, me acerco a lo mejor a urgencias por una situación, no
1: sé, una um, enfermedad. No, de hecho, no. Eh, urgencias, este, bueno, todos, los, todos los, los centros de salud para que entiendas mejor, un centro de salud es lo más básico. que tiene? Consultorios. En algunos casos puede llegar a un, un leve quirófano para un parto eh, como tipo casero. O puede haber este, un consultorio médico y un, un, un triage. En el segundo nivel ya es un hospital con, con más infraestructura. Ya tenemos quirófanos donde podemos tener una cesárea, podemos tener apendicitis, otras este, complicaciones un poco más especializadas y el tercer nivel ya es un hospital de especialidad que puede ser como la raza como Magdalena de las Salinas que es de trauma esos ya, pues ya ya tienen otra tecnología especializada solo para tratar esas enfermedades ok, entonces tomando
0: en consideración es como los pequeños consultorios de las poblaciones alejadas de la ciudad en donde nada más te hacen microexploraciones o revisiones básicas
1: Sí, de hecho sí, eso es lo que, lo que es, el, el primer nivel hay una unidad móvil y una unidad fija. De hecho, la Secretaría de Salud maneja casi el 67% de los consultorios a nivel nacional. El otro porcentaje se maneja entre el IMSS, el ISTE y particulares. El primer nivel es lo más importante, Ahí que te atienden, cada, cada centro de salud Está en los lugares más marginales Y en, en las primeras ciudades Tú como usuario Cuando tienes alguna enfermedad Que puede ser una gripe eh, Normalmente deberíamos de ir a, a un centro de salud No ir con un doctor simi sí, No ir con a urgencias Normalmente Aquí en este, los que viven en Pachuca Cuando tienen algún mal Inmediatamente van a urgencias Hay que también identificar Que es una urgencia y que es una emergencia entonces es cuando empiezan las contraindicaciones y la gente se empieza a molestar. Es que estoy formado en urgencias y no me atienden y ya tengo 5 horas. Tenemos que explicarles qué es una urgencia y qué es una emergencia. Porque, por ejemplo, muchos llegan con, con dolor de estómago, con una gripe y quieren que se les atienda rápido. Pero, por ejemplo, puede haber una persona que está dando a luz, que, que tuvo un accidente automovilístico, que le dieron un balazo... Y, por ejemplo, todo eso se mete a un triage y el triage me dice quién es la emergencia y cuál es la urgencia. Porque sí, tu dolor es una urgencia, pero puedes esperarte 10 horas y no vas a morir. Ahora,
0: una pregunta, porque yo no soy del, del área de la salud. ¿Qué es un triage?
1: El triage son unos puntos a valorar. Por ejemplo, dependiendo el, el centro de salud, son triages diferentes. Por ejemplo, yo he trabajado en un triage en el obstétrico Ahí manejamos si trae sangrado Si ya se le rompió la fuente Cuántos meses de gestación Si es primigesta Y primigesta Significa que si es su primer bebé O nunca ha tenido bebé, si ha tenido abortos Entonces yo lo voy valorando Y ya con esa valoración yo voy dando el tiempo A que pasen con el médico O su nivel de, de emergencia Por ejemplo, volviendo al tema del primer nivel La gente que no entiende sobre Estas cosas del sector salud ¿podemos comprender que el primer nivel es la prevención de enfermedades o cosas así para evitar que se agrave Sí, de hecho, sí. El primer nivel es toda la prevención, que va desde la, este, nosotros dar este, lo de planificación familiar, que son los condones, que es el DIU y métodos de, de planificación familiar. También tenemos en la mayoría de los centros un nutriólogo, varios nos enfocamos con el equipo multidisciplinario. Como puede decir el IC, sobre también su primer nivel de atención en,
2: en casos psicológicos primero pues tenemos que a la hora de recibir al paciente no se le puede atender así directamente primero tenemos que ir una entrevista después de ahí tener un diagnóstico para después comenzar con las estrategias como dices tú hay un triage donde tiene que seguir una serie de, de pasos
0: entonces si me permiten eh, simplificar un poco para yo entenderlo sin saber o sin ser un experto. ¿Es como el primer nivel es la valoración? ¿La primera valoración que se le hace a un
1: paciente? No. La valoración te la van a dar en los tres niveles de salud. Ese Es por ley cuando aceptamos un nuevo paciente, se tiene que dar una valoración. Pero el primer nivel es el acercamiento totalmente a la población. Casi el, el, el 70% es primer nivel. Tú cuando tienes algún mal, tienes algún dolor, tiene que te duele algo, inmediatamente tienes que ir a un primer nivel. No ir corriendo al hospital de, de tercer nivel o de segundo nivel. Por ejemplo, ¿qué pasa? La mayor parte del dinero que está destinado a, al sector salud se va, ahorita está enfocado totalmente al, prim, al primer nivel porque es más económico mantener a tu población sana que mantener a tus enfermos.
2: Me llamó la atención que comentábamos hace rato de de cierta cadena de farmacias, que hay muchas, ¿verdad? Hay hay diferentes y ha proliferado esa serie de consultorios que te cobran 50 pesos o 20 pesos por la atención. ¿Cuál es el problema con esos consultorios?
1: Pues más que que un problema es el el cobro. Porque como usted abogado nos dice que que la salud es un, un valor, este... ¿Cómo dicen? Un derecho humano. Es un derecho humano y es gratuito. Entonces, si, si nosotros... Como el sector salud es gratuito. Siempre y cuando la, las necesidades del gasto es, se, se amerite a tal, porque todo va sobre un... Pues es, un, es de gobierno federal. Pero, por ejemplo, tú tienes... Eh, estás, estás empezando a subir de peso, eh, tienes malos hábitos, eres sedentario Y, y empiezas a notar este, varias cosas lo, lo normal, lo que debería de ser Es de que te acercaras a un centro de salud Y ahí un médico, un nutriólogo, una enfermera, un psicólogo Te, te valorara y empezar el tratamiento Antes de que tengas a una enfermedad crónico-degenerativa Como puede ser diabetes o hipertensión eh, En este primer nivel atendemos todo desde una gripa, por ejemplo, si, si tu pareja es, están embarazados, desde ahí se canaliza y se empiezan a hacer la, la, las, los chequeos de rutina. Y, por ejemplo, si es un, un embarazo este, sano totalmente, pues yo te canalizo a un hospital de la mujer, donde ahí hacen partos hasta naturales y hacen, este, ahorita, ¿cómo se llaman? Humanizados. Pero si, por ejemplo, ya me empiezas con una preeclampsia, una eclampsia, donde donde el riesgo de, de, de muerte materna y, y del producto es, an, es amplio, te mando a un, segun, a un segundo nivel, donde ahí tenemos especialistas. Entonces, según tu enfermedad, te vamos canalizando a los diferentes niveles, niveles de atención.
0: Básicamente vas escalando, depende de tu necesidad. Y,
1: eh, el, adelante.
0: Y sí, bueno, una pequeña pregunta cada ¿Cuándo es recomendable asistir como que al centro de salud a ah, Pusica? Sí, acá que te hagan tus chequeos ¿Qué es mejor? Ahora sí que un chequeo semestral o algo así ¿O solamente ir cuando ya empiezas a tener los síntomas?
1: No, debe de haber un chequeo mínimo semestral Dos veces por año Pero nadie lo hace, nadie hace un, un chequeo solo, solo van al médico cuando algo les duele Y ahí está el problema por ejemplo, es más barato que el gobierno empiece a, a repartir fondos para la planificación familiar, para atenciones de enfermedades crónico-degenerativos, en, en las empresas que vaya este, el mismo personal de salud a dar capacitaciones de seguridad laboral, lo cual la gente no hace. Prefiere ir cuando ya el problema está y ya no hay un, un remedio para curarlo. Por ejemplo, este... La mayoría de los casos que, que se atienden en segundo nivel y tercer nivel Es consecuencias de las crónico-degenerativas Que, que son, por ejemplo, de, de la hipertensión arterial pues Que ya tiene daño en el hígado, en riñones Que ya se tiene que dializar O diabetes que ya, este, ya perdieron la vista Y no, no mantienen la constancia de sus chequeos Pero si desde un principio La población se hubiera acercado a los centros de salud a tener sus... Sus consultas con el nutriólogo, es más, con, con psicología, con odontología. La mayoría de, del adulto mayor ahorita de México ya tienen perdidas sus piezas de su boca. Ya no tienen dientes porque nunca se, se, se hicieron sus chequeos preventivos. Bueno,
0: ahorita que se ha popularizado mucho con la despenalización del aborto, ¿el aborto entraría en algún tipo de nivel?
1: No, esa es otra cosa Porque, por ejemplo, lo de el aborto Eso ya es, es más como de especialidad Tendrían que promulgarse O hacer otra cosa aparte Y acoplarla a los tres medios de, de salud Porque, por ejemplo, no cualquiera puede hacer un legrado Los quirófanos deben de ser especializados eh, Enfermeras, médicos, psicólogos Deben de estar especializados Para dar ese tipo de atención Porque hay muchos lugares donde se puede abortar eh, clandestinos pero no se les da el tratamiento psicológico no se les da el tratamiento de salud pertinente para para esta situación también un tiempo estuve como pasante en el hospital general y llegaban muchachas jóvenes que se hacían legrados en, en hospitales de no reputación o clandestinos y decían es que me caí y estoy abortando, es que Eh, me pasó esto y estoy con un sangrado, y entonces eh, el paciente siempre miente aunque no lo queramos ver así, los pacientes siempre mienten, entonces nosotros tenemos como como personal en el triage, digo a ver, a ver, ¿qué te pasó? no es que iba en una moto y me caí y cuando se hacen la exploración pues nos damos cuenta que se intentó hacer un aborto no no concluyeron el degrado correctamente y vienen con un con un sangrado entonces eso también no nos da como el tiempo necesario para preparar una sala Porque los abortos deberían ser programados Y estandarizados para que no haya este, pues los riesgos ¿no? de las muertes
0: ¿Podríamos decir que para evitar un aborto dañino Un aborto nocivo, que es de los que nos me estás mencionando El primer nivel sería la planificación familiar Que
1: te puede ofrecer un centro como los que dices? Sí, sí, claro que sí Antes de, de, de un aborto por ejemplo, la mayoría no lo sabe, pero todo lo de la planificación es fami- es, es, eh, familiar es gratis. Tú y tu pareja pueden ir, por ejemplo, a los hombres. Los condones son gratuitos. Tú puedes ir a cualquier centro de salud o unidad de, de consultorios donde esté planificación familiar y te van a dar tus condones. Si eres mujer, puedes ir por tus inyecciones, puedes ir por este, parches, puedes ir por tu dispositivo intrauterino... O pues si por un implante Y todos son gratuitos y, Pero también tienes que ir por un, una plática Y un chequeo general de salud Para saber qué, qué tipo de, de método anticonceptivo puede Pues compata con con, 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 su, con su cuerpo
0: Entonces puede decir que sí Como que lo
1: que realmente falta Es como que una cultura de un chequeo Que se le pueda introducir a la población Sí, es, es más, la cultura eh, El tabú de, de la sexualidad Tan solo en los 60s usar un condón era así como, ah, voy a ir a comprar un condón a la farmacia, era súper penado, ¿no? así como de eh, unos condones, pero por debajo de la mesa, que no me vean. Y entonces todo eso es, es un tabú que se tiene que romper.
0: Entonces, bueno, también hablando del primer nivel, ¿crees que sea necesario la cultura de la prevención también en el sistema alimenticio? ¿A qué me refiero con esto? ¿Que se les enseña a comer o que se nos enseña a comer a nosotros? Mediante dietas, ahorita que está el famoso, bueno que ya tiene algunos tiempos El plato del buen comer, que eso se le inculque a la población Para evitar diabetes, presión arterial o cosas así
1: Sí, de hecho el plato del buen comer es es algo que es nuestro nuestro plato de cada día De de estar enseñándole a la población cómo alimentarse Ya que tenemos una multitud de... cosas que comer, ¿no? Nuestra, nuestros platillos mexicanos están llenos de, de tradición y de, de muchas cosas, pero en cierto punto no son saludables. Comer garnachas diario y, y no balancear las comidas, entonces todo eso, enseñarle a los niños. Y ahorita el gobierno está enfocándose todo a en la enseñanza, la educación, de enseñarle a los niños cómo comer. Porque también este eh, los padres por tener dos empleos, eh, no estar en sus casas, no poder comer a sus horas, eh, hacer el ejercicio diario, entonces todo eso está, este, pues, no está, no está funcionando bien, entonces hay que enseñarle a los niños para que ellos mismos se pues, enseñen a sus padres. Y por ejemplo, hablando del primer nivel en un fenómeno actual, ¿podríamos entender o, o comprender de alguna manera que las vacunas son parte del primer nivel? Sí, le, le, las vacunas son primer nivel de atención. Va desde que un niño nace, al primer se le pone la BCG que es la de la tuberculosis, y se pone la de la influenza, se puede poner este hasta los 11 añitos la de varicela. Todas esas son gratuitas, pero sí, uno tiene que ir al centro de salud y obviamente aplicarle las vacunas a sus hijos. Pero ahorita también hay una campaña de como contracampaña donde la gente dice que las vacunas causan más daños de, lo que, de, de, de su eficacia y también hay que, pues, hay que luchar contra la ignorancia. Que es un problema que nos está atacando pues, en estos
0: tiempos que estamos viviendo, ¿no? con las variaciones de las infecciones. También tomando referencia del primer nivel, en el ámbito psicológico, ¿cómo me podrían ayudar a evitar un qué?
2: Pues, eh, precisamente lo que estaba yo pensando como psicólogo, que pues mucha gente igual que con el médico lo deja hasta el último momento, ya cuando la situación le le resulta insoportable, ya cuando socialmente le está generando problemas, es cuando finalmente deciden venir al psicólogo. Es raro realmente el consultante que, que se presenta de manera preventiva para darse un chequeo, ¿verdad? A ver, hágame unos test, realiceme algunas pruebas para ver si todo se encuentra en orden. Siempre se maneja igual eh, con, con mucho tabú. De hecho, en la consulta psicológica, cuando el, por alguna razón el, el paciente de manera extraordinaria llega a recibir una llamada, eh, nunca refiere que se encuentra en ese momento tomando consulta con el psicólogo. Siempre dice que está con el, con el abogado, con el doctor, pero nunca mencionan que están en ese momento recibiendo atención psicológica porque les da pena, les da vergüenza. Y realmente muchas veces ya cuando van, van con cuadros de depresión este, aguda, van este, ya con un trastorno obsesivo compulsivo fuertísimo, en fin. Entonces ya hasta cuando la situación se vuelve muy difícil es cuando acuden al, pues, al especialista. Otra de mis
0: dudas, ok, ya estamos tomando el tema o ya eh, tomamos el tema de lo que es nutrición, y psicología, también mencionabas desde la odontología. La revisión bucal o la revisión oral eh, también debe ser constantemente, quiero imaginar.
1: Sí, si mínimo se recomienda que vayan con el odontólogo para una limpieza dos veces al año.
0: Tengo entendido, no sé si sea cierto, que las infecciones bucales pueden desencadenar otras y afecciones peores o más fuertes por el simple hecho de no cuidarse la boca, ¿eso es cierto?
1: Pues no cuidarse la boca lo más peligroso que puede desencadenar es la muerte. Una, una infección en, un, en una muela, una sepsis, puede llegar a hueso y ahí se, se, se genera una sepsis total y es la muerte.
0: Una pregunta, ¿qué es una sepsis?
1: Una sepsis es cuando en el cuerpo tenemos una infección. Cuando la infección no se trata, se pasa a tejidos blandos. Tejidos blandos es, podría ser como nuestra piel, nuestra carne. Después de la carne pasa a hueso. Ya cuando la infección está muy fuerte, pasa sangre. Y la sangre se vuelve tóxica. Y al ser la sangre tóxica, empieza a morir el cuerpo. Básicamente te envenenas tú te solo. Te envenenas tú solo. Ok. También
0: hay primer nivel de atención para las personas de la tercera edad.
1: Eh, es para la población en general. Pero, por ejemplo, si quisieras algo más enfocado al tercer nivel, le tenemos las casas del día. Las casas del día son, son lugares para el adulto mayor donde puede hacer este, terapias. Eh, hay psicólogos Hay gerontólogos Hay nutriólogos, odontólogos Los mismos el personal de salud se encuentra, Pero está más como en énfasis al adulto mayor Entonces hay es que se les hace Que, que el baile que, que, que ellos estén activos Y que lo saquen de, de su zona de, de repetición de A lo mejor de estar cuidando a los nietos Donde ellos puedan ser ellos mismos Con gente de su misma edad Perfecto
0: eh, Aaron, danos una conclusión general de lo que es el primer nivel. ¿Tú cómo lo definirías o, o cómo nos invitarías a nosotros a la población en general? ¿O qué recomendación nos darías para tener un poco más esta cultura del primer nivel en la media?
1: Bueno, el primer nivel de, de atención de la salud es la parte fundamental del sistema de salud. Es, es lo más importante que, que, que hay en, en nuestro sistema de salud. Yo los invito a todos de que, que vayan a sus chequeos, que se hagan, es más, no que vayan, que se hagan sus chequeos con, con, la, este, con los médicos que ustedes quieran, pero que se revisen, porque es más fácil curar una enfermedad cuando aún no inicia, a cuando ya está presente. Entonces, eh, esa es mi, mi recomendación.
0: Con eso terminamos el episodio de hoy. Les agradecemos escucharnos y los esperamos la próxima semana. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales donde nos pueden sugerir algún tema.